0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על מי אחראי למעשים מסוכנים. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם שלפני כמה שבועות התארחתי בפודקאסט על המשמעות. תמיר דורטל ואני דיברנו על רגולציה, על הממשלה, על סיכונים, ועל עוד הרבה דברים נפלאים שאני מאוד מאוד אוהב. למשל, דיברנו על זה שרגולציה היא מערכת שלמה. בדרך כלל מדברים על תחום ספציפי, על סוגיה בתחום הנהיגה, או איכות הסביבה, או בנקאות, ומזה יצאנו ודיברנו על כל מיני תובנות שרלוונטיות לגבי כל המערכת של מדיניות רגולציה, בכל התחומים שהממשלה נוגעת בהם. חלק מרכזי בשיחה שלנו גם עסק בסיכונים. דיברנו על איך רגולציה יכולה לנהל סיכונים, אבל גם למה אנחנו לעיתים קרובות מתעסקים בסיכונים הלא נכונים, ומפני אילו סיכונים הרגולטורים בעצמם מפחדים. ודיברנו גם על ההשפעה של הרגולציה על יוקר המחיה, ולמה אנחנו ממשיכים לבקש עוד ועוד רגולציה. בקיצור, יש לינק בתיאור של הפרק, אתם ממש מוזמנים לשמוע. ועכשיו לפרק של היום, מי אחראי למעשים מסוכנים? אדם נוהג ברכב ומתקרב לצומת כשהרמזור אדום. הוא ממשיך לנסוע וחוצה את הצומת כשהרמזור באדום. הוא דורס מספר הולכי רגל ופוגע במכוניות אחרות. מי אחראי למצב הזה? משרד התחבורה או משטרת התנועה? נראה לי שדי ברור שבמצב שתיארתי, הנהג אחראי. הנהג סיכן אחרים. ‫והוא גם פעל באופן שמנוגד לחוק. ‫אבל עזבו את החוק, גם אם, לא היה חוק, ‫גם אם לא היה שם רמזור אדום, ‫הוא פשוט נסע ודרס הולכי רגל. ‫העיקר הוא שכשמישהו יוצר סיכון או יוצר נזק לזולת, ‫אז הוא אחראי למעשים שלו. ‫לצערי, השיח שלנו לפעמים ‫מחמיץ את הרעיון הפשוט והדי טריוויאלי הזה. ‫והנה שלוש דוגמאות למקרים אמיתיים ‫שקורים כל הזמן, ‫שבהם אנחנו מפספסים ‫את הסוגיה הזאת ואת השאלה, ‫מי אחראי למעשים מסוכנים. ‫אז הסיפור הראשון הוא על יצור מזון. לפני כמה שנים, ב-2016, ‫התרחשו תקלות אצל שורה ‫של חברות מזון בארץ, ‫ובמפעלים של כמה חברות ‫התגלו חיידקי סלמונלה. ‫באותה תקופה היה בתקשורת גל של ‫כתבות עם ביקורת קשה מאוד על זה, ‫בעיקר ביקורת על משרד הבריאות. ‫למשל, כתבה בדה-מרקר הציגה את עמדת משרד הבריאות ‫ורמזה על כך שהמשרד ‫לא ממלא את תפקידו. הכותרת של הכתבה הייתה, מי שומר עליכם? משרד הבריאות נקודתיים, לא יכולים להציב מהנדס בכל מפעל. זאת אומרת, העיתון מפקפק על מי שומר עלינו, ואומר שמשרד הבריאות לא מספק את הסחורה. שימו לב, העיתון לא שואל מי מסכן אותנו. מיד מסיט את האחריות למשרד הבריאות. והנה הפסקה הראשונה מתוך הכתבה הזאת. וזה ציטוט, לא חושבים שיש בעיה, נקודתיים. משרד הבריאות טוען שהוא פעל כנדרש בכל הנוגע לפיקוח על חברות מזון בכלל ועל סלטי שמיר וטחינה הנסיך בפרט, וכי למרות האירועים האחרונים אין צורך בשינוי החוק כך שיחייב חברות מזון לבדיקות זיהומים במזון לפני שיווקו. כך נטען במסיבת עיתונאים שקיימו בכירי משרד הבריאות. במקביל, הבכירים טוענים כי משרד הבריאות לא יכול להיות בכל מקום. הלא יכול להיות בכל מקום הוא בעוד גרשיים. זה סוף ציטוט. ‫אז לפי הכתבה, ‫משרד הבריאות אחראי לשמור עלינו, ‫אבל הם, האנשים האלה במשרד הבריאות, ‫לא מוכנים להציב מהנדס בכל מפעל, ‫וגם נרמז לנו שזה כנראה בגלל ‫שמשרד הבריאות לא מבין שיש בעיה. ‫עכשיו, למרות שמשרד הבריאות ‫התייחס באריכות לחובות ‫שמוטלות על החברות ולמנגנון הפיקוח, ‫כלי התקשורת השונים ‫התמקדו באחריות של משרד הבריאות, ‫והרבה פחות בחברות עצמן ‫שייצרו מזון שנגוע בסלמונלה. ‫עכשיו, זה קצת מפתיע, ‫כי ל� ‫אין למשרד הבריאות אפילו מפעל מזון אחד. ‫הוא לא מייצר מזון, ‫ובמזון הזה אין סלמונלה. ‫מצד שני, לחברות שמייצרות את המזון ‫יש להם שליטה ואחריות על המפעלים ‫בהן הן מייצרות מזון. ‫ולכן יותר מעניין וגם יותר רלוונטי ‫לשאול מה החברות האלה עושות ‫או מה הן צריכות לעשות ‫כדי שנאכל מזון בלי חיידקים. ‫אבל הדיון היה בעיקר על משרד הבריאות. ‫דוגמה שנייה היא על מתקלים להתפלת מים. בואו נריץ שלוש שנים קדימה, מ-2016 נקפוץ ל-2019, וב-1 למאי 2019 התפרסמה כתבה בגלובס, והכותרת שלה היא, ציטוט, איך רשות המים נרדמה בשמירה על מתקן ההתפלה בסורק. סגור ציטוט. והנה כותרת המשנה, ציטוט, חשיפת גלובס על כך שברשות המים ובאוצר בודקים אם מפעלי מתקן ההתפלה סורק רימו בבדיקות המליחות כדי לחסוך עשרות מיליוני שקלים, מעלה שאלות קשות, בעיקר כלפי הרגולטורים ברשות המים. ‫במרכזן, האם חברות שרימו לכאורה את המדינה, ‫יוכלו להחזיק במתקן התפלה ענק ‫עליו הן מתמודדות במכרז כיום. ‫אז מה יש לנו פה? ‫יש לנו חברה פרטית, שלפי הדיווח ‫גם לא עמדה בדרישות של הרגולציה, ‫לאיכות המים, ‫וגם אפילו רימתה את הרגולטור. ‫ולפי הכתבה, מי אשם בזה ‫שאותה חברה גם לא עומדת ‫בדרישות של הרגולציה ‫וגם מרמה את הרגולטורי את המדינה? ‫אז התשובה היא הממשלה. ‫הנה, חוזר לציטוט. ‫הפרשה מעוררת סימני שאלה ג ‫אז לפי הכתבה הזו, הממשלה אחראית ‫לנזק שהמפוקח יצר, ‫גם אם המפוקח אפילו מרמה ‫ומסתיר את ההפרה מהרגולטור. ‫נשמע לי שפיקוח ממשלתי ‫זה סידור ממש ממש נוח. ‫זה בעצם פוליסת ביטוח ‫שמסירה ממני אחריות למעשים שלי. ‫אני יכול לעשות טעויות ‫שמסכנות את הציבור, ‫אני יכול לעשות דברים מסוכנים ‫בכוונה, בידיעה שאני מסכן את הזולת, ‫ואני יכול אפילו להסתיר ‫את זה מהרגולטור ומרמות אותו, ‫וכשיתפסו אותי, ‫זה לא אשמתי, זה אשמת הרגולטור. זאת עמדה ממש מוזרה מה שאנחנו קוראים בין השורות בכתבות האלה ובשיח הציבורי בכלל. כי הרי יש כללים ויש מערך פיקוח. ובמקרה הזה של מתקני ההתפלה, לא רק שברור לכולם שמתקני ההתפלה היה לו בסדר, וכמובן שזה פסול לרמות, אלא ההפרה שלו זוהתה, והממשלה פתחה בהליכי אכיפה. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאנחנו מצפים שהממשלה תעשה. המערכת עבדה פה טוב, חוץ מהמתקן ההתפלה שכנראה עבד בניגוד לחוק, אבל צריך לחכות לסיום ההליכים, ודוגמה שלישית וקצרה, תחת הכותרת, החלטתי לא לחסן את הילד שלי. יש כל מיני אנשים שמחליטים ללא להתחסן, למשל נגד חצבת, וזה למרות כל הנתונים שאומרים שהחיסון מועיל, והוא מגן על הסביבה, והוא מגן על אחרים, והוא ממונה התפרצות של מחלות, אז בגלל אותם אנשים שלא מתחסנים, מחלת החצבת הולכת ומתפשטת. ונתקלתי ב-2019 בעמוד שער של ישראל היום ששואל, בכותרת, איפה משרד הבריאות? והכתבה שם עסקה של משרד הבריאות. הכתבה לא שואלת, למה אותם הורים החליטו לא לחסן את הילדים שלהם בניגוד לעמדת המשרד? זאת אומרת, כששני ההורים מחליטים לא לחסן את הילד שלהם, מי שאשם זה משרד הבריאות. בעיניי זה קצת מוזר. ואני רוצה לדבר על התופעה היותר רחבה, כי הפרק הזה הוא לא ביקורת על כלי התקשורת. שלושת הדוגמאות האלה משקפות שיח ציבורי שקורה גם אצלנו, בני אדם שהם צורכים את התקשורת ולא רק אצל עיתונאים. כשאדם פרטי מסכן את הציבור, הנטייה האוטומטית שלנו היא לשאול איפה הייתה הממשלה. למה הממשלה לא הגנה עלינו, נכון? למשל, בכתבה על מפעלי המזון שואלים מי ישמור עלינו. אז אולי זה בגלל שבעבר הממשלה הייתה הבעלים של חלקים מאוד גדולים מהמשק. ואז באמת הייתה לה שליטה על כל הפעילויות האלה. כי אם אלה היו חברות ממשלתיות, או פעילויות ממשלתיות פרופר, אז ברור שאפשר לשאול איפה הייתה הממשלה, אבל לא כרגולטור, אלא כבאמת מי שמתפעל את החברות האלה. שנים רבות לא שם. והעיקרון שכל אחד מאיתנו אחראי למעשים שלו, לטוב ולרע. אם המחשב שלי תקול, זאת אחריות של IBM, ולא של משרד המדע נניח. ואם עורך הדין שלי הרימה אותי, אז עורך הדין שלי אחראי לזה בסדר, ולא משרד המשפטים. ואם חברה פרטית מוכרת לציבור אה, מוצר מסוכן, נגיד צעצוע מסוכן, אז היא צריכה לשאת באחריות של המעשים שלה. ולא מינהל התקינה, ולא משרד הכלכלה, ולא מכון התקנים, ולא משרד החינוך. כי אנשים אחראים למה שהם עושים. וזה נכון וזה נכון גם כשיש רגולציה ספציפית, כמו פיקוח התברותי על מפעלי מזון, או הפיקוח על מתקני התפלה. העובדה שאני, כאדם או כחברה, כפוף לרגולציה, זה מטיל עליי עובר עוד חובות ועוד אחריות. זה לא פוטר אותי מהאחריות והופך את הממשלה לאחראית לדברים רעים שאני עושה. ופה אנחנו נכנסים לעיקרון ממש ממש גדול נקרא לזה, אבל בעיניי גם מאוד בסיסי, שנקרא תפקיד הרגולטור ואחריות המפוקחים. חזרתי על זה כבר כמה פעמים פה בפוסטים, אבל לרוב, מי שיוצר את הסיכונים הציבוריים, הם שחקנים מהציבור, לא הממשלה. אנשים פרטיים, חברות מסחריות וכל מיני כאלה. למשל, אם מישהו נכנס לצומת ברמזור אדום, זו לא הממשלה, זה אדם פרטי שעושה את זה. אם מישהו מזרים שפחים שאסור לים ומזהם אותו, זה אדם פרטי, זה לא הממשלה הזרימה, וכולי. יש שם המון המון דוגמאות. תחשבו על סיכונים שאתם נתקלים בהם, סיכונים שאתם רוצים רגולציה מפניהם, זה לא סיכון שאמור להגן עלינו מפני הממשלה, אז התפקיד של הממשלה, כשמסתכלים על רגולציה, זה לקבוע כללים שיצמצמו את הסיכונים. ואז גם לעודד ציות לכללים, זה נקרא פיקוח. לכל אחד ואחת מאיתנו, יש אחריות לא לייצר סיכונים לסביבה, ולא להזיק לאנשים סביבנו. אנחנו בעצם גם אחראים לציית לרגולציה. והעובדה שהממשלה מנהלת את הסיכונים לא גורעת מזה שמי שמסכן אותנו, מי שיוצר סיכון, הוא אחראי לסיכונים ולנזקים שהוא גורם. המטרה של הפרק הזה היא לא להסיר אחריות מהממשלה. למישהו שיכול להגן עלינו. אנחנו מחפשים איזה ריצה לעבר הסמכות, לקבל איזה ביטחון. אבל הנטייה הזאת לגלגל את האחריות לממשלה בצורה אוטומטית, היא לא בריאה קודם כל למערכת הממשלתית. כי היא יוצרת אצל הממשלה תרבות של שנאת סיכון. הממשלה כל הזמן מרגישה שמאשימים אותה, לא משנה מה היא עושה, תמיד באים אליה בטענות. והשנאת הסיכון הזאת היא מספר אחת לכך שהרגולטורים לא מנהלים סיכונים. יותר מזה, היא גם עלולה לגרום לאנשים לחשוב אז הרגולציה לא יכולה לשחרר אותי מהאחריות כשאני מזיק או מסכן את האזולת. הרגולציה לא מאפשרת לי לומר, סיכנתי אתכם, נכון, פגעתי בכם, הרעלתי, דרסתי, הרגתי, כנבתי לכם כסף, אבל, זו אשמת המדינה, כי היא פיקחה עליי. העניין הוא שלצערי אנחנו רואים את זה באזורים מסוימים. הרעיון הזה של אחריות אישית נשחק כשאפשר לגלגל את האחריות לממשלה. ולמי שגרם את הנזק, זה הכי משתלם באותו רגע לגלגל את האחריות לממשלה. אבל הבעיה היא שאחר כך לממשלה יש תגובת נגד, כי ממשלה שמרגישה שכל הזמן מאשימים אותה, ומתנהגת בהתאם ומתנהלת עם הסיפור הזה, ומנסה בעצמה לא לשאת באחריות. ואז אנחנו מקבלים רגולציה הרבה הרבה יותר אדוקה. אז בואו לא ניפול למלכודת הזאת. בפעם הבאה שמשהו רק קורה, בואו נשאל מה האחריות של מי שגרם לנזק. ולא נשאל מי יציל אותנו, אלא בואו נתחיל רגע בבעיה. זה לא שונה מאדם שנכנס לצומת באדום כל שלנו, ולא צריך לחפש את הממשלה ולהגיד למה הממשלה הייתה לא בסדר, כשמישהו שם הזיק לנו. ושוב, אני רוצה לחזור על ההבהרה, זה לא פרק של ביקורת על העיתונאים, או על עיתונות, או על כלי תקשורת, או על כתבה ספציפית, הבלוג הזה עוסק במדיניות רגולציה ובמדיניות ציבורית, והכתבות שהבאתי הן רק דוגמה שממחישה את היחס של כולנו כלפי האחריות לאירועים שליליים, והנטייה שלנו למקם את האחריות אצל הממשלה. זהו, עד כאן להפעם, אתם מוזמנים. להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן במסגינת השאלות והתשובות שלנו. חוץ מזה, כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו אייטיונס, גוגל פודקאסט, פודקאסט אדיקט, ככה אתם לא תפספסו פרקים. אני מזכיר בהערות של הפרק, יש לינק לשיחה שקיימתי עם תמיר דורטל בפודקאסט על המשמעות, היה ממש ממש מעניין. ואתם מוזמנים גם לעקוב אחרי הבלוג ואחרי הפייסבוק. בבלוג יש לינקים למקורות ול